0: Saludamos en el nombre del Señor y te extendemos una bienvenida preciosa a este estudio de la lección de escuela sabática con la voz de la esperanza. Si te has unido a través de la televisión, por YouTube, Facebook o por audio, ¿no es cierto, mi amor? Así es. Te agradecemos por acompañarnos y repasaremos la lección número 6 para el 6 de noviembre de 2021 y se titula Porque qué nación grande hay.
1: Bueno, eh, un tremendo título. Vamos a gozarnos eh, en esta lección. Pidamos la bendición. ¿Qué te parece, Nesí? Como lo solemos hacer. Padre que moras en los cielos, es para nosotros un privilegio estar delante de tu presencia y en forma mancomunada, todos unidos para estudiar esta preciosa lección que nos llevará al mismo trono celestial, bendícenos en todo lo que hagamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 8, y dice, ¿Qué nación ¿Grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entre los puntos que trataremos, veremos, bueno, sí, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos como cristianos al ser llamados a testificar a los que nos rodean? Así es. Otra pregunta más. ¿Cómo podemos representar mejor a Dios? ¿Y por qué es tan importante que la palabra de Dios no sufra cambios? Importante. importante. Eso es muy <risa> relevante. Aprenderemos lecciones, y yo, yo te digo que esta vez, muy valiosas. Amén. Muy valiosas.
0: Amén. La verdad que sí, Omar. El autor de la lección... Explica que los primeros tres capítulos de Deuteronomio Son un, un repaso de la historia de Israel Así es Pero comienza el capítulo cuatro diciendo Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño Para que los ejecutéis y viváis
1: Verbos de acción Ah,
0: muy importante Verbos de acción uh-huh. Vemos que la palabra Torah comprende todo tipo de instrucción y doctrina y abarca todos los principios de conducta. Moisés Moisés sugiere en este versículo la idea de comparar la ley de Dios con las leyes de las naciones vecinas. Es necesario ejercer constante vigilancia a fin de que nuestra vida espiritual siempre pueda estar a tono con la voluntad revelada de Dios.
1: El capítulo 4 de Deuteronomio comienza con una conjunción y un adverbio en el hebreo, que puede ser traducido como, ahora pues, o así que ahora. Los israelitas acababan de revisar su historia, un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. A pesar de la gran demostración de Dios de su habilidad y bondad, los israelitas a menudo siguieron su propio camino e incluso adoraron a dioses paganos. Entonces, es como que Dios les dice lo siguiente, Mm les los he bendecido ahora pues, deben hacer lo que yo les pido que hagan en respuesta ah. es interesante cómo dios se tenía que bajar del nivel supremo de él para hablarnos como niñitos uh-huh. porque nos poníamos tercos tercos en nuestra manera de ser y no queríamos entender lo que dios nos quería decir y es cierto porque desde el principio vemos como dios
0: le recuerda Al pueblo constantemente, ¿no? Recuerden que los saqué de Egipto, recuerden que les di agua en el desierto, recuerden que les di alimento cuando tenían hambre en el desierto. Todas las bendiciones... No era que estaban automáticamente en la memoria
1: de los israelitas, sino que Dios se las inculcaba. Y fíjate que Dios usa mucho esas palabras. Acuérdate del día sábado. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que después del pecado íbamos a ser oidores olvidadizos.
0: Así es, Omar. Y bueno, lo vemos, ¿no es cierto? Como mencionaste, ellos se fueron por la...
1: Tangente. (risa) tangente? (risa) Hacer
0: las cosas que los vecinos hacían, ¿no es cierto? Los pueblos vecinos, adorar a dioses paganos.
1: Querían ser políticamente correctos, Ah. como hoy en día. Mm. Quieren amalgamar las filosofías y las prácticas del mundo, y así lo hizo el pueblo de Israel y lo hacemos hoy en día. Para que todos estén contentitos con nosotros y estemos en una zona de confort que nadie nos moleste.
0: Es cierto, Mar, lo que dice. Y bueno, el libro Patriarcas y Profetas explica las desviaciones que había cometido el pueblo de Israel. Veamos, dice, las relaciones con los pueblos paganos provocaron un deseo de seguir las costumbres nacionales de estos y encendieron una ambición de grandeza terrenal. Como pueblo de Jehová, Israel había de recibir honores. Pero a medida que aumentaron su orgullo y confianza en sí, Los israelitas no se conformaron con esa preeminencia. Se preocupaban más por su posición entre las naciones. Este espíritu no podía menos que atraer tentaciones. Increíble lo que dice esta cita, Omar. Justamente lo que mencionaste, porque eso está sucediendo con nosotros. Claro,
1: queremos amalgamar, Mm que nos acepten. Mm Entonces no queremos ser conflictivos. Como
0: dicen en inglés... We want to be cool.
1: No, 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 pero no solamente eso, Nesí. Vemos que muchos de los teólogos uh-huh. modernos, uh-huh. Eh, muchos de los que estamos al frente, queremos presentar un evangelio, pero superficial, uno que no moleste a nadie. Uh-huh. Es un evangelio eh, tan lindo, tan bonito, pero tarde o temprano uh-huh. vamos a tener que llegar y confrontarnos con. Con la verdad. Cristo es el que nos salva, nos redime, pero en el momento que Cristo entró en el corazón, tiene que haber cambios. Amén, amén. Si no es que Cristo no ha entrado en el corazón.
0: Así es, Omar, esto está interesantísimo. Pero pasemos a la parte del domingo, 31 de octubre. Se titula... No añadiréis ni disminuiréis.
1: ¡Ay, ay, ay! Esto es tremendo. Es. Esto le va a los grandes movimientos religiosos que han añadido o han quitado de los diez mandamientos. Uh-huh. Y no solamente a ellos, sino al pueblo de Israel. Así es. ¿Y será que a nosotros también ay, nos ay, está ay. diciendo lo mismo no? cuando ¿verdad rechazamos no? verdades fundamentales que se encuentran en la Biblia? Uh-huh. Dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2... Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os mando. Ordeno El capítulo 4 de Deuteronomio, en sí es principalmente una exhortación a la obediencia. Claro que sí. Eh, y hay un conflicto hoy en día, porque todos están enojados con la palabra obediencia. Mm. Nadie puede obedecer, que nadie, eh, que es, es imposible, imposible. Sí, sí la teología mm. eh, quiere irse de un extremo, que antes era puro legalismo, uh-huh. a un extremo, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada. Es verdad eso. Uh-huh. Eh, tus propias obras no te salvan, pero te tienes que levantar de donde estás y abrir la puerta, porque Cristo toca la puerta, eh, Apocalipsis 3.20, y tiene que ser abierta de adentro. Claro. El Espíritu Santo es el que te mueve a que te levantes, vayas a la puerta y permitas a Cristo entrar. Es. Los estatutos son las medidas del código civil que regulaban la conducta del pueblo en aquel entonces, hoy en día y para siempre en contraste con los decretos que tenían que ver con la bueno la administración de los estatutos especialmente respecto a las decisiones judiciales. Detallitos, ¿no? Detallitos que en el amplio margen de la salvación esos detallitos no son los que salvan sino el hecho principal, el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora la palabra traducida como decretos es interesante se traduce también como lo que es justo en Génesis, capítulo 18, versículo 25. También aparece. O cosa recta. Mm Y eso en el primer libro escrito de la Biblia, Mm no fue Génesis, fue Job, Job. el más antiguo. Mm Eh, Job 35, versículo 2.
0: Interesante. Es que todo lo que Dios eh, hace es realmente perfecto. ¿No es cierto? Perfecto. Esto lo comprueba con la orden empírica que dice... No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Bueno, el añadirle palabras humanas o quitarle según nos parezca, es malograrlo, es arruinarlo todo. Por eso Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, lo corrobora y Jesús dice allí, yo testifico aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Con estas serias palabras, Cristo Jesús autenticó el libro del apocalipsis y confirmó que estaba lo que ya estaba escrito también en deuteronomio. Ah, Omar, interesante porque el historiador judeo romano del siglo I, Tito Flavio eh, Josefo, ¿no es cierto? Dice lo siguiente respecto a los libros que constituyen el antiguo testamento hebreo. Dice así, aunque han transcurrido ahora largos siglos, nadie se ha atrevido a añadir o quitar o cambiar una sílaba. (risa)
1: Ah, bueno, eh, creo que, bueno, para su tiempo él eh, estaba en lo correcto, (risa) tal vez. Pero encontramos algunas versiones a donde se le disminuye la divinidad a Cristo, ah, y se le quita, y se le añadió, y, y se le quitó un artículo definido. Uh-huh. Esas versiones las vemos que las distribuyen por diferentes lugares. También eh, otros libros que dicen que son de igual relevancia o más sagrados uh-huh. que la propia Biblia. Eh, bueno José Fossis, eh, resucitó citara, vería que lo que dijo eh, en el tiempo del fin, la verdad que ha habido muchos cambios. Bueno,
0: pero hasta ese momento. Hasta ese momento estaba en lo correcto. No había habido
1: habido un cambio en ese momento. Que él hubiera notado. Claro que no fue hasta años después que empezaron las mutaciones de los escritos eh, de la palabra de Dios. Así es. Pero, ¿Quién busca cambiar los estatutos divinos y la ley de Dios? El archienemigo, el diablo, la serpiente antigua. El libro Mensajes Selectos nos explica lo siguiente. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos para cambiar la ley de Dios ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y necesitaba una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error, Tremendo mensaje. Esta cita es, pero la pegó en el clavo cuando agarra el martillo y está clavando, le pegó en la cabeza, no en el dedo, que muchas veces lo hemos hecho. En justicia Dios da a cada uno lo que merece en armonía con sus obras. (risa) Algunos dicen que no, no pero por tus obras serás juzgado, lo dice, por favor no se enojen, porque hablamos de las obras, si tenemos a Cristo, tenemos las obras de Cristo, pero también si seguimos a Satanás, tenemos las obras de Satanás. El que quita de las palabras de la Escritura Sagrada, es tan culpable como el que les añade algo, y el culpable sufrirá tres pérdidas supremas e irreparables, la pérdida de la inmortalidad, Y el sufrimiento debido a la muerte eterna. Número dos, la pérdida de toda participación en la ciudad de la Tierra Nueva. Y número tres, la pérdida de todas las bendiciones y promesas del Apocalipsis. Estas son pérdidas completas y aterradoras, Messi. Ah,
0: Omar, eh, esa será la triste realidad de aquellos que han hecho y hacen cambios a la palabra de Dios. En verdad, hasta los cambios más diminutos. Sí pueden acarrear tristes resultados. Recuerdo aquella boda, Omar, en la, sí. en la cual la novia había mandado escribir un versículo sobre el amor Ay, no, en el qué pastel vergüenza. de la recepción. El pastel era hermoso y muy bien decorado. Cuando los novios vinieron muy felices a cortar el pastel y sacarse las fotos, se horrorizaron. El versículo que estaba escrito estaba equivocado resulta que la novia pidió al repostero que escribiera sobre el pastel las palabras de primera de juan 4 18 que dice en el amor no hay temor sino el, que el perfecto amor echa fuera el temor pero el repostero se confundió y en vez escribió juan 4 18 oh. y las palabras que estaban en el pastel de bodas eran porque cinco maridos has tenido A la y el que ahora tienes no es tu marido. Ah, vale decir que, bueno, no sacaron foto del pastel, mandaron borrar la inscripción, cortaron los pedazos y lo sirvieron enseguida para que nadie se diera cuenta, ¿no es cierto?, de Qué este
1: error. Increíble, pequeño error. Ya de entrada lo estaba llamando de adúltera. Eh, eh, eh. El repostero no se dio cuenta, pero con graves consecuencias es, de sí, es. Eh, cuando uno cambia o añade... Es cierto que el enemigo ha intentado y sigue intentando hacer cambios a la palabra de Dios. Sin embargo, no logrará jamás destruir las verdades que en ellas se encuentran. La pluma inspirada lo confirma diciendo, es tan cierto que tenemos la verdad como que Dios vive y Satanás con todas sus artes y con todo su poder infernal no puede cambiar la verdad de Dios en mentira. Aunque el gran adversario procurará anular hasta lo sumo la palabra de Dios la verdad fulgurará como una lámpara encendida
0: ay amén y amén amén Omar el estudio de esta semana está cautivador tremendo increíble y bueno tendremos que seguir estudiando no es cierto sí. tenemos que seguir aprendiendo aún más pero antes tomaremos un breve descanso pero no te vayas porque volvemos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabado sea Dios por darnos la magnificencia de su santa palabra para que podamos ser sabios en Cristo Jesús. Te agradecemos por acompañarnos en este estudio. Pasemos entonces a la lección del lunes, Omar. 1 de noviembre se titula Baal Peor.
1: (risa) Mm. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Monte Carmelo eh, en las Tierras Santas. Y estimados, qué emoción nos dio. Se ve el Mediterráneo, se ve eh, eh, valles, eh, un lugar estratégico. Y allí fue la lucha entre Baal, y el dios de los ejércitos, uh-huh. cuando Elías pidió a Dios y descendió fuego de los, del cielo. ¡Qué, qué extraordinario! Gracias. Algunos eruditos piensan que el peor que aquí se menciona, era un dios de deseos sexuales, tal como el que adoran tan ostensiblemente eh, en Lingam, en el shivaísmo, uh-huh. en la India, hoy día. Tremendo. Uh-huh. Ahora... Leamos Números, Números capítulo 25, 25, versículos del 1 al 4. Y dice, moraba en Israel, y dice el Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. Y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Valpeor, peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. Delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Wow. Oh, pero no sí. <risa> ahórcalos. Oh. Eh, eh, por eso hay tantos escépticos. Y secularista, que el Dios del Antiguo Testamento era cruel. Mm. No, señores. Mm. No. Eh, Ya ellos habían marcado su eh, Su sentencia. Su propio castigo. Ellos lo eligieron. Ah, No culpes a Dios.
0: Es tremendo. En verdad, estos versículos son increíbles. Y tristemente, si seguimos leyendo, vemos que la fornicación literal fue seguida por su acompañante espiritual. O sea, la adoración de los ídolos. Ahora, si no se hubiera dado el primer paso, ¿no es cierto?, de esa fornicación literal, probablemente el segundo no lo habría seguido, no no habrían sido eh, o adorado a los dioses paganos, ¿no es cierto? Leímos que las mujeres Moabitas, dice el versículo, ellas invitaban y tentaban a los israelitas.
1: Sí, mm. tal vez habrán sido chulísimas, mm, preciosas, claro, me imagino, eh, que sí. mejores, eh, 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 mujeres que estaban todas decoradas y mm. pinturrajeadas de una manera claro. y coquetas mm. y mostrando más de lo que debían mostrar bueno, y estimados. Más eh, que seguro los que... hombres son hombres aunque sean israelitas. Ay, ay, y, ay. Y, y estaban ahí con, eh, parecían cachorritos, mm. eh, mirando otras partes y salivando la tentación, la era tentación de la
0: carne uh-huh, así es la participación en las fiestas de sacrificios en honor a los dioses paganos fue una secuela natural de la fornicación literal del pueblo de Israel ahora también se lee que el pueblo participó en la fiesta haciendo que comiendo de sacrificios en honor del dios de los moabitas ahí es cuando llegó la sentencia los culpables debían ser ejecutados con los principales de las tribus su jerarquía en el pueblo y su participación en la idolatría los hacían principalmente responsables ahora viendo en el hebreo es difícil decir en qué forma realmente se realizó el castigo El verbo se usa también en 2 Samuel 21.6. ¿Para qué? Para describir la ejecución de los siete hijos de Saúl. Ahora, Omar, muchos comentadores bíblicos piensan que la forma de castigo a la cual aquí se hace referencia era ahorcamiento o empalamiento. Ah, O sea
1: en forma pública
0: Mm, en forma pública y sugiere una forma de ejecución que involucraba exposición de los cadáveres
1: Eh, es algo Eh. que se acostumbraba los reyes de antaño acostumbraban eso para dejar una lección Mm. inculcada en la mente no vuelvan a hacer lo que yo como rey les dije que no hagan.
0: claro bueno el hecho de exponer a la vista pública esos cuerpos se consideraba una gran deshonra y humillación para el castigado y para su familia.
1: Pero, Nesía, a- aquí viene el asunto. ¿Por qué, ¿Por qué hacerlo así, un acto público? Porque el pecado de ellos era público. Mm. Y otra cosa más, hermanos, los que tenemos puestos de eh, responsabilidad, de responsabilidad en la iglesia, tenemos... Una un, tenemos eh, un, además de una responsabilidad, un deber sobre todos. Claro, porque el grupo de personas nos está mirando. Y cuando nosotros caemos, Dios lo ve de igual manera como mm. estos príncipes. Ay, 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 y ay. algunos decimos, no, qué cruel, cómo no lo perdonaron. Claro, Dios perdonó, mm. la iglesia perdona, pero tiene que haber restitución mm. pública. Era un castigo terrible y el acto ocurrió probablemente frente al tabernáculo del Señor. En un lugar había salvación y al frente se puso, se los colgó. A veces, no sé cómo explicarlo. Ese culto de esas personas culpables... habían abandonado al verdadero Dios Mm. pero habían hecho cosas horrendas, porque si ustedes estudian la simbología eh, si estudian las creencias de esos pueblos eh, paganos y las cosas que hacían Mm. y las violaciones que hacían, Mm. eh, el fetichismo y otras cosas, y el pueblo de Dios, estos líderes volcarse a eso para revolcarse Ah, con esas mujeres estimados no había ya más ofrenda que valiera para extenuar Un pecado como el de ellos, por lo tanto, su propia sangre fue derramada para pagar el castigo de sus transgresiones. Mm, Qué triste. Mediante un proceder tan drástico, los jueces de Israel comprobarían su fidelidad a Dios y su culto. Ahora, esto fue algo grande. Eh, cada jefe o anciano de Israel debía llevar a cabo la sentencia que caía sobre los que estaban bajo su autoridad. ¿Y por quiénes eran responsables? Ahora te, me pregunto algo, hermano. Cuando Aarón preparó ese becerro para ser adorado, ¿por qué él no murió? Murieron otros, pero ¿por qué él A veces vemos una diferencia entre algunos impuestos especiales y y decimos, ve que Dios hace diferencia? No, porque Dios estudia el corazón de adentro y el móvil y el potencial y si hay verdadero arrepentimiento. En esos líderes no había verdadero arrepentimiento. Claro que debemos notar que Moab y Madian evidentemente estaban colaborando en la conspiración para destruir a Israel y quizá introdujeron mujeres con propósitos inmorales como espías con deliberado desacato de la autoridad de Moisés. Ah. Estaban metiéndose como un virus para traerles un cáncer espiritual Mm. al pueblo y luego burlarse de ellos. ¡Qué
0: plan maquiavélico! Y el castigo se se realizó. Vemos a (risa) Finés. Finés era el único hijo de Eleazar. Y era el (risa) sucesor de su padre en el cargo de sumo sacerdote. Vemos en números 25, 7 y 8 que Finés tomó una lanza y atravesó a los dos principales idólatras. En esos versículos también se cuenta que murieron 24 mil personas que habían participado de la concupiscencia. Qué triste, en verdad.
1: Ay, no, ne, sí, eso es increíble. El pecado comienza con una persona y luego se transforma en corporativo. Mm, muy Un cierto. mensaje que la sierva del Señor habló muy bien en el mensaje de 1888. Correcto. Ahora, el llevar a cabo una orden divina para disciplinar. <ríe> esto es tremendo. No decir. Es fácil. Y hacerlo de esa manera nos deja esto. Estupefactos. La verdad. Pero vemos que Fines fue bendecido por Dios. Hermanos, si yo hoy agarro una lanza y atravieso a algunos de los rebeldes dentro de nuestras iglesias o o fuera de la iglesia, Eh, pero me llevan derecho al calabozo y me toman como un asesino en serie. (risa) Pero ahí Dios lo bendijo, porque también veía... "...el potencial y el espíritu contrito del ejecutor. Sus descendientes siguieron con el puesto del sacerdocio, y aunque hubo una interrupción temporaria en la sucesión en el tiempo de Elí con sus dos hijos perversos, la misma fue restaurada por el rey Salomón con Sadoc, que era descendiente de Fines, y así continuó el sacerdocio en, en esa familia." hasta el periodo griego ahora por muy incómodos que nos sintamos con historias como esta debemos entender Mm. que Israel debía ser testigo de Dios a las naciones paganas, Israel tenía que que recibir eh, disciplina porque él disciplina a los que ama.
0: Mm, Así es, es que ellos debían ser un ejemplo para mostrar lo que era la verdadera adoración a Dios. Sin embargo, al adherirse a los dioses paganos que los rodeaban, cayeron en una rebelión directa en contra del mismo Dios al que debían representar en este mundo. La lección nos invita a pensar en lo siguiente. Nuestras mentes y cuerpos están íntimamente vinculados, o sea, lo que afecta a uno, afecta al otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre cuán peligrosa puede ser la indulgencia para nosotros espiritualmente? La sierva del Señor lo explica muy bien. En el libro La Temperancia nos dice lo siguiente. La acción saludablemente armoniosa de todas las facultades del cuerpo y de la mente produce felicidad. Y cuanto más elevadas y refinadas son las facultades, tanto más pura y sin mezcla la felicidad. Más claro imposible, ¿no es cierto? O sea, tremendo. Pero ahora, pasemos, a Omar, enseguidita porque ya se nos va el tiempo. La lección del martes 2 de noviembre. Se titula Seguida Jehová vuestro Dios. Ahora,
1: vimos cómo miles fueron destruidos en aquel horrible día, uh-huh. por su pecado al seguir a Val peor. Uh-huh. Sin embargo, algunos no siguieron esa apostasía. Habían rodillas que no se habían doblegado. ¿Quiénes eran ellos? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, dice. Mas vosotros seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. En otras traducciones dice, vosotros que fuisteis fieles. La palabra hebrea correspondiente a seguir o ser fiel, representa la más íntima relación posible con la de entre un esposo y una esposa. La idea es la misma, ellos debían aferrarse a Dios. O sea, esas personas que no pecaron se dieron por completo a Dios y obtuvieron poder y fortaleza de Él.
0: Mm, interesantísimo, y para reiterar, leamos Judas, versículo 24: dice: Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y Primera de Corintios 10, 13 añade, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel a sus promesas y a la invitación que ha extendido a los seres humanos para que les sirvan. Ay, Omar, si si Dios hubiera permitido que a su pueblo le sobrevinieran tentaciones eh, mayores que sus fuerzas para superarlas, entonces habría parecido que sus promesas no eran dignas de confianza, ¿no es cierto? La fidelidad a Dios es la base de la la seguridad del cristiano contra el enemigo. Es completamente inseguro depender de nosotros mismos, pero estaremos a salvo si dependemos enteramente de las promesas de nuestro Dios, quien es fiel a su pacto. Ahora. Siempre debemos recordar que Dios no nos librará si deliberadamente entramos en el terreno del enemigo. Pues ahí es seguro que nos encontraremos contra la tentación.
1: Eh, Estás en lo correcto. ¿Por qué? Te voy a decir... eh... Es nuestra salvaguardia, en sí Por eso debemos velar en cuanto a los lugares, a donde sí. frecuentamos es las cierto. cosas que vemos en la televisión, en la mm-hmm. red social, en los medios, eh, en lo que leemos, lo que oímos también. Mm-hmm. Pero podemos estar seguros que... Si somos atacados por el enemigo, Dios no permitirá en sí que ninguna de las tentaciones sea superior a nuestra fortaleza. Amén, gloria. Esta a Dios. salida que Dios nos da no es un camino mágico para evitar la tentación no no, no. No lo es, porque algunos creen que es una varita mágica (risa) mágica, sino más bien una vía de escape de la tragedia, de caer en el pecado y de ser vencido por la tentación tremendo eso es cierto que Dios permite que venga la prueba pero también prepara al mismo tiempo los medios por los cuales y los mecanismos por los cuales podamos ganar la victoria contra el pecado. Y el mecanismo principal es Cristo Jesús, su Hijo. Así de maravilloso es el poder de nuestro Padre Celestial.
0: Ah, así de maravilloso es Dios. Ahora reconocemos que la idolatría puede presentarse bajo muchas formas, incluyendo la codicia de ganancias, el deseo de dominar a nuestros semejantes, la complacencia de los diversos apetitos carnales y la desmedida locura de buscar placeres entre otros. Ay, Omar. Nadie, nadie es suficientemente fuerte para exponerse deliberadamente y sin necesidad a un contacto con la idolatría, ¿no es cierto? En cualquiera de sus formas y librarnos de contaminarnos. Es imposible. Por eso debemos cuidarnos mucho, porque los peligros implicados en relacionarnos con los que no aman ni obedecen a Dios son tan grandes, hermanos, que el Señor nos exhorta a que nos separemos del estrecho contacto con esas personas. Y la lección nos pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo Tremendo. puede la oración, el estudio de la Biblia y la adoración a Dios ayudarnos a aferrarnos más al mucho, Señor? Mucho. Ah, es que cada momento que nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios, es un momento de victoria en contra del enemigo que busca destruirnos. Por eso... Te invitamos a llenar tu mente de las maravillas del cielo. Ocúpate de los negocios del Señor y Satanás no tendrá cabida en tu corazón. Seguiremos entonces con este fascinante estudio de la palabra de Dios después de esta corta pausa. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos. Y para entender más profundamente este estudio, compenetrémonos en la lección del miércoles 3 de noviembre titulada ¿Por qué qué nación grande hay?
1: Tremenda pregunta. Todos los títulos (risa) son tremendos. Después de los primeros versículos de Deuteronomio 4, eh, vemos textos más profundos y bellos de toda la escritura. El original en el hebreo es magnífico la verdad que sí. y nos presenta el mensaje principal de todo el libro uh-huh. Uh-huh. leo lo que dijo moisés en deuteronomio capítulo 4 versículos del 5 al 9 mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como jehová mi dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios desea que su pueblo, sus hijos, se percaten que han sido llamados y escogidos por una razón especial. Somos privilegiados. Únicos en, en el universo. Amén.
0: Y Dios aprecia y valora altamente la ejecución práctica de su voluntad. El respeto que las naciones tendrían hacia Israel estaría en proporción con su fidelidad en observar los mandamientos Así es. de Dios. Las bendiciones derramadas sobre el pueblo de Israel, al vivir ellos en armonía con los requisitos divinos, impresionarían a las naciones circunvecinas. Pero pensemos en esta comparación. Israel adoraba y servía al Dios que creó el cosmos, al al Señor eh, del cielo, del universo, de la tierra. En cambio, los paganos, Omar... Adoraban a las rocas
1: A las rocas, a los rayos A las piedras a, Al viento La
0: madera <ríe> A los demonios ¡Qué gran diferencia, Omar!
1: Tremendo, porque esos son creaciones mm-hmm. del Dios verdadero Así es. No son dioses en no, sí No, mismo. no, no, no Eso es en verdad una disonancia abismal mm-hmm. En estos versículos Moisés señaló dos cosas básicas Que hicieron de Israel una nación especial Primero El Señor estaba cerca de ellos, pues de manera única los acompañaba a través del santuario. Y en segundo lugar, tenían los estatutos y los juicios justos como es de toda ley, la ley. Y y eh, digo esto porque lo encontramos en Deuteronomio 4.8 que así era. El Señor les había prometido a través de Abraham que los haría una gran nación una nación que podría ser el medio de salvación para el resto del mundo. Fueron elegidos por Dios y tenían la gran responsabilidad de ser un ejemplo a los que los rodeaban para que supieran quién era el Dios verdadero.
0: Una gran responsabilidad. Y los versículos 32 al 35 del mismo capítulo 4 añaden algo precioso y dice... Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Hablando del medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado. Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ay, Omar, estos versículos son preciosos.
1: Poderosos.
0: Y esto comprueba las maravillas que Dios hizo con su pueblo. Y en verdad es vivificante recordar el proceder de Dios en lo pasado, ¿no lo crees? Sí a Israel se le había dado tanto, tantas bendiciones, Plato tantos servido. milagros. Pero, ¿cómo respondieron ellos? <risa> ah, muy, muy Dejaron serio. mucho que decir. Mm. Pero sigamos estudiando. Veamos la parte del jueves, 4 de noviembre. Se titula, Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia.
1: Bueno, <risa> sabiduría e inteligencia. Nos creemos a veces la divina pomada. Mm. Pero sin Cristo, cómo nos falta sabiduría, inteligencia ahí está, pero la usamos para cualquier Mm otra cosa, si tenemos Cristo a Cristo, es como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Deuteronomio 4, versículo 6, seguimos en el mismo capítulo, Dios denota dos palabras importantísimas relacionadas a su pueblo Mm las naciones vecinas podrían ver en el linaje escogido, dos palabras, palabrotas, (ríe) sabiduría y la inteligencia que poseían los hijos de Dios. Ahora, la autora inspirada, la sierva del Señor, añade lo siguiente en palabras de vida del gran maestro. Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos o hacerles maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. El que podía darle sabiduría y habilidad en todo artificio, continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y habían bendecirles con vigor y Intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder habían de revelarse en toda su prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra.
0: Muy significativo, Omar, en realidad. Y Mateo capítulo 5, del 13 al 16, refleja el mismo lenguaje que Dios le dio a Israel de antaño, en labios ahora de Cristo Jesús, cuando dijo lo siguiente, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Omar, en la tierra donde vivió Jesús, ¿no es cierto?, la sal se recogía en la costa del Mediterráneo y eh, en en la costa del Mar Muerto también. Por la forma en que se la recogía, quedaba bastante impura. Al humedecerse la sal, por ser soluble en el agua, esta se desvanecía y solo quedaban las impurezas que eran insípidas. Y la pluma inspirada dice... La idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella sirve para preservar. Así es. Mm. Antes de que hubiera refrigeración u otros me- métodos modernos para conservar los alimentos, se empleaba mucho la sal para ese fin. Todavía se utiliza ese método en muchos países del mundo y además se usaba para sazonar la comida como lo hacemos hoy día. Del mismo modo, el cristiano al convertirse en instrumento para la salvación de otros ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Debemos reconocer que la salvación de nuestro prójimo es nuestra primera responsabilidad. No, no debemos retirarnos de la sociedad por causa de persecución ni por otras razones, dice Mateo 5, del 10 al 12. Huh, Omar, esto está bravo. Dice, no debemos Salir de las ciudades, evitar, no es cierto, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, sino que debemos permanecer en estrecha relación con las almas necesitadas del amor salvífico del Salvador Jesús. Esto está serio. Amén.
1: Eh, eso es nuestra razón de existir en el pueblo de Dios. Uh-huh. Eh, sería realmente ilógico que como cristianos perdiésemos nuestras características autóctonas esenciales. Y todavía fuéramos cristianos. Muy cierto. Así como que la sal perdiera su sabor y todavía se la considerara y se la empleara como sal. Mm. Es insípida. Claro. Si somos cristianos solo de nombre, nuestra ciudadanía nominal en el reino de los cielos se convierte en una completa farsa. Muy
0: cierto. Muy cierto.
1: Eh, no somos cristianos si no reflejamos el carácter de Cristo. Si en nosotros, como profesos cristianos, desaparecen el amor, el poder y la justicia de Cristo, hermanos, no hay otra fuente de la cual podamos obtenerlas. Imposible. Un cristiano nominal no puede compartir con otros lo que él mismo no posee. Un cristiano cuya vida ha perdido la gracia y el poder de Cristo, como cristiano, ya no sirve. Aún más se convierte en un verdadero perjuicio para la causa del reino de Dios, Mm. una piedra de obstáculo. Porque vive una vida que tergiversa los principios divinos y dice una cosa, hace otra cosa y el mundo ve eso. Mm
0: Ahora, eso sucede, Omar, cuando evadimos... El mandato de Dios. Claro. O sea, Dios dijo, dijo ve, predícales a otros, enséñales a otros Pero quién es lo que Jesús. Pero vive lo que predicas. Vive lo que tú predicas. Y si estamos escapándonos, evadiendo el mandato de Dios...
1: Para que no nos conozcan las personas como somos...
0: Uh-huh. O, muchas veces las personas dicen, bueno, es que ya viene la persecución y debo alejarme de toda la gente. Entonces, paramos de predicar en, ese, en esa forma, ¿no es cierto? Sí, es que
1: tenemos miedo de decir la verdad. Claro, es decir, claro. Eh, El miedo al rechazo.
0: Uh-huh. Eh, ese es el problema. Pero nuestro, eh, nuestra orden de parte de Dios continúa. Ahora, también vemos que el pueblo de Dios fue llamado a ser la luz del mundo. Oh. Y Jesús representó a los que aman y sirven al Señor como luces que reflejan el sol de justicia, el que ilumina con su luz incomparable. Así que como futuros ciudadanos del reino de Dios, debemos permitir que su luz ilumine al mundo a través de nosotros, disipando las tinieblas del pecado y de la ignorancia acerca de la voluntad y los caminos de Dios.
1: Sabes, bien dicho, Eh, nosotros como adventistas, bueno, del séptimo día, tenemos un gran privilegio y estamos en el mismo lugar que los antiguos israelitas. Mm, Muy cierto. Eh, Quiero dirigirme a ti. hermano hermana, piensa en todo lo que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, en comparación con el mundo allá afuera. Ah. Y la pregunta es... ¿Cómo estamos respondiendo a todo lo que Dios nos ha regalado? ¿De qué manera estás tú proyectando la sabiduría y la inteligencia Mm. que Dios te ha dado ante el mundo? El estudio de esta semana ha abierto nuestro entendimiento. Debemos aceptarlo. No nos quedemos pensando y culpando los errores del pueblo de Israel. ¿O hacer lo mismo con el pueblo de Israel ahora? Nosotros, acertemos más bien y concentrémonos en lo que debemos hacer. Enseñar las verdades autóctonas de la Biblia a los que sedientos buscan la palabra de Dios. Número dos, ser la sal del mundo, sazonando con el amor divino la vida de aquellos que necesitan ser salvos. Número tres... Y ser la luz del mundo, iluminando las esquinas oscuras de los corazones que se desesperan, ¿no?
0: Ah, bueno, eso en cier- es en verdad la razón de nuestro existir. Ah, nuestra responsabilidad delante de las almas que necesitan una palabra de aliento de nuestra parte y no una palabra de desesperación. Cuando nosotros nos empapamos del amor de Cristo, ahí recién vamos a poder ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Porque solamente en esa circunstancia podremos ser verdaderos testigos de Aquel que nos envía a hablar de Él a otros. Omar, esta lección en realidad ha sido preciosa. Y este... ¿Cómo
1: vemos nosotros que el autor, que es de origen judío, un gran profesor, uh-huh. un gran teólogo eh, de nuestra iglesia y un gran predicador, uh-huh. ¿cómo vemos que él busca traer un balance entre los que escribieron esta Biblia, que eran pensadores judíos. Uh-huh. Y nosotros hoy en día, y ha hecho una gran obra, el Espíritu Santo la ha utilizado. Claro que Ahora sí. debes tú ponerlo en práctica, Amén. debes tú darte cuenta. En la Israel Antiguo, comparado a este Israel, el cual tú eres parte activa, Amén. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando las verdades bíblicas? La verdad de que Cristo es nuestro Salvador personal, que Cristo es el que nos santifica, que Cristo nos justificó, nos santifica y muy pronto viene a glorificar su iglesia. Gloria a Dios. Gloria ha sido a Dios. una semana ah, magistral. Decí. Y
0: sabes, es nuestra oración. Que te aferres con todas tus fuerzas a nuestro amante Padre Celestial y que sigas sus divinos estatutos. Ah, pero Omar, aquí no, oh, no termina, seguiremos ¿no Seguiremos la semana que viene. Claro que sí, otro estudio cautivante. La próxima lección se titula... ¿Cómo? La ley y la gracia
1: Te invitamos a acompañarnos nuevamente por este mismo medio Y comparte,
0: comparte este estudio con tus amigos Suscríbete
1: a nuestro canal de YouTube Dile a otros eh, para que este mensaje llegue a toda tribu, lengua y pueblo No es solo a nuestra iglesia, sino a todas las iglesias del mundo que aman y profesan a Jesús De nuestra parte, será hasta la próxima semana